0: Ich habe mit einigen Spielern gesprochen, die sagen, ja, ja klar, wir wollen schon diesen vierten Platz. Ist das so? Wollen Sie den? Ja, ja, ich will am liebsten Deutscher Meister auch. Aber nicht in dieser Saison, wird schwierig. In dieser Saison wird es schwierig, müssten wir mal schauen, wenn wir alle Spiele gewinnen Bayern alle verlieren, oder vielleicht können wir es dann noch schaffen.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 118. Episode des Podcast Freiburg am Montagabend nach dem Samstagsspiel bei Raber Leipzig, also dem Spiel zwischen Raber Leipzig und dem SC Freiburg e.V. Ähm, das Spiel ging 1:1 aus ähm, und wir sind heute die Zweite Woche in Folge nach einem Bundesligaspiel hier nur zu zweit. Der Julian hat sich als Konstante gehalten. Hallo Julian. Hi. Ähm, und der Julian kriegt auch direkt mal das erste Wort, weil der, eine, also der SC Freiburg hatte eine emotionale Woche hinter sich. Der Julian hatte noch eine bisschen eine emotionalere Woche hinter sich als ich, weil er in Bochum im Stadion war. Und ähm, auch wenn es in dieser Folge hauptsächlich um das Spiel in Leipzig gehen soll, darfst du jetzt mal kurz loslegen und aus Bochum erzählen.
0: Ja, ihr hattet ja schon die äh, hübsche Folge dazu, aber ähm, ja, es also war wirklich einer der äh, geilsten Erlebnisse äh, beim SC, einfach weil es dann auch seit langer Zeit halt mal wieder sich angefühlt hat wie ein Anführungszeichen äh, richtiges Stadionerlebnis. Ähm, war ja dann trotzdem nur äh, 10.000 Leute da, aber die Atmosphäre war einfach wirklich wirklich gut dafür. Ähm, Bochumer Stadion ist fantastisch. Ich habe mich sofort verliebt in das Ruhrstadion. Das war, also es ist ein sehr Oldschool-Stadion ähm, und auch halt eins, wo die gegengerade so richtig funktioniert. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es damit, ich nehme an, da ist es auch so, dass die Szene äh, hinterm Tor noch nicht ganz, nicht, nicht wieder ganz da ist und noch nicht organisiert auftritt. Aber es war einfach ein sehr, sehr lautes Stadion trotzdem und das hat man ja dann aktuell nicht so oft äh, bei Heimspielen. Und war einfach dann beim Freiburger Blog eben auch so, da durften ja auch nur 1000 Leute mit und trotzdem hat sich das, also das war richtig laut in Umständen entsprechend, ohne organisierten Support, ähm, denke ich, viel besser geht's dann nicht. Waren ja trotzdem auch natürlich ein äh, paar Leute davon da, gesehen. Aber es war, also hat, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze drumherum. Dafür, dass das Spiel ja doch objektiv ziemlich fürchterlich war, ähm, war es dann eben was, war es dadurch eben konstant unterhaltsam. Und klar, einfach die Spannung hat es ja dann auch äh, am, am Leben gehalten. Und ich glaube tatsächlich, dieses Schalei-Tor ist, also ich habe es überlegt, wann ich im Stadion äh, mehr durchgedreht bin. Und also das Einzige, was mir gerade eingefallen ist, war äh, Lukas Höhler gegen Köln in der letzten Minute äh, und natürlich äh, auswärts in Köln. Aber da bin ich, da war es einfach nur sehr surreal, aber es stand halt nicht so viel auf dem Spiel das Heimspiel gegen Köln, da ging es ja dann wirklich um den Abstieg, deswegen war das richtig, aber ja, also ähm, und eben natürlich dann sofort an das Mainzer-Spiel Mainzer gedacht, aber da war es gegen äh, DFB-Pokal 2013, da war es dann 90. Minute und fantastisch, aber das Spiel ging ja noch und dann ging es noch um die Verlängerung und so, aber wirklich so ein Lucky Punch für Freiburg ganz am Ende, das passiert so selten und das war äh, ein extrem schöner Moment. Ich habe quasi keine Erinnerungen an die nächsten 30 Sekunden, ähm, einzelne Bilder, und ich habe ähm, also äh, hab dementsprechend auch nichts mitbekommen von Bierbecherwürfen und sowas. Ähm, Einzige, was ich mitbekommen habe für die ganze Kontroverse, ist, dass, äh, dass beim 1 zu 1 direkt in den Auswärtsblock gejubelt wurde. Äh, von daher kann man sich da vielleicht moralisch schon mal ein bisschen zurücknehmen. Ähm, ja, und hat einfach extrem Spaß gemacht. War sehr cool. Äh, ich bin seitdem ziemlich... Hoffentlich erkältet, das ja alle Tests negativ, aber äh, mal schauen, ob ich mir dann doch was eingefangen habe, das ist das Einzige. Aber äh, für mich zumindest war, es ein, war das ein fairer Trade-Off jetzt, äh, die Woche zu Hause zu verbringen seitdem, äh, weil das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt.
1: Frage tatsächlich noch zum 2-1. Ich habe in der Folge gesagt am Mittwoch, die also die Ballername von Scholl, Schalloy, ich wurde heute Mittag verbessert, wie mein Name richtig ausspricht, aber ich krieg's noch nicht in meinen Kopf. Äh, Grüße an Nick an der Stelle. Ähm, also die 30 Sekunden von Ballannahme bis... Äh, also eigentlich waren es ja 5 Sekunden, aber es hat sich angefühlt wie 30 Sekunden, bis der Ball im Tor war. War es im Stadion schlimmer oder besser?
0: Oh, das Problem ist ja auch, es war ja auf der anderen Seite. Das heißt, ich konnte die Tiefe ja auch nicht so genau abschätzen. Also ob er so viel Vorsprung hat, wie ich denke, dass er hat. Hm. Ähm, aber ja, also ich habe ja auch den, zum Glück eigentlich gesehen, dass er den Ball da eigentlich nochmal sich falsch vorlegt und sowas und dann ranbringt. Das war einfach nur ein, also das war diese leichte Stille um einen rum, die dann mit dem alle schreien was und trotzdem ist es ganz kurz ruhig. Ähm, wenn alle schreien, ist es mach ihn, mach ihn und dann ist es es ist diese Sekunde, wenn der Ball unterwegs ist, ist es ruhig. Ähm, aber es kam mir auch sehr, sehr lang vor natürlich. Ich war aber glaube ich fast skeptischer, als ich vor TV gewesen wäre, dass er wirklich reingeht. Äh, mein Vater hat neben mir gemeint, mach dich unsterblich. Ich dachte, boah, das so viel, also so viel, die Situation so aufladen, das kann ja nur schief gehen. Aber war genau richtig dann. Und äh, hat er gemacht.
1: Ja, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ähm, einfach auch nur, weil ich dieses Stadionerlebnis so sehr vermisse. Ähm, ich muss sagen, also für mich, also ich habe auch an das Höhler-Köln-Tor gedacht, was ich live gesehen habe im Stadion. Und natürlich Petersen gegen Bayern, wobei das halt im oh, ja. rückblickenden emotionalen äh, Gedächtnis immer von Hannover getrübt sein wird. Ähm, ich
0: ja.
1: Ja, ähm, wie ging es dir denn äh, vor dem Leipzig-Spiel? Ist schon harter Cut nach dem emotionalen Höhepunkt dann zu diesem Konstrukt und dann nicht im Stadion, sondern am TV? Konntest du am Samstag groß emotionale Spannung aufbauen? Weil mir ist schwer gefallen, um ehrlich zu
0: sein. Ja, es hatte so ein bisschen was von also es war ein Bonus quasi. Es war so hatte, hatte sich angefühlt wie eine, wie eine Kür für die Woche und das war es ja objektiv gar nicht. Also das muss man sich ja, aber das ist schwer, sich emotional, glaube ich, so klar zu machen, wie es rational ist, weil das ist ein Sechs-Punkte-Spiel um die Champions League. Ähm, aber das kann ich zehnmal sagen, aber das glaube ich mir dann selber irgendwie nicht so richtig. Und klar, dann wird es gegen Leipzig jetzt auch nicht irgendwie ähm, emotionaler. Aber ja, und das Spiel ist natürlich, wenn du eine Defensivschlacht hast, dann ähm, hat man ja doch einfach sehr, sehr lange ein, boah, lass es rum sein, was, was fürs Engagement nicht, nicht genauso gut ist, wie, äh, wie wenn man selber anläuft und hofft und äh, betet. Aber ich war dann schon ziemlich dabei, gerade in der zweiten Halbzeit, als man es nur noch irgendwie über die Zeit bringen wollte.
1: Ja, vielleicht ein kleiner Vorgriff, wir werden noch ausführlich über das Spiel sprechen. Ich fand das tatsächlich auch von der Mannschaft relativ beeindruckend, dass man nach dem emotionalen Höhepunkt und nach der Woche vielleicht auch ein bisschen so einen kühlen, kalkulierten Gameplan angeht, äh, mit klarem Mannbezug gegen Leipzig, mit äh, einem sehr großen Wert auf Struktur, auf defensive Struktur und das halt fast fehlerfrei durchzieht, das äh, fand ich sehr beeindruckend. Ja. Zeugt natürlich auch davon, dass man als Profi für solche Sachen vielleicht ein bisschen mehr emotionale Reife hat als, als Fan. <lacht> genau. Ähm, wir starten hier immer, wenn es äh, ums Spiel geht, mit dem Gegner, äh, mit Raber Leipzig. Über das Konstrukt selber ist eigentlich genug gesagt. Da kennt, glaube ich, jeder, der uns ein bisschen hört, unsere Meinung. Ich Persönlich fand es äh, ein bisschen nervig vor dem Spiel noch, dass es da die große Peace-Choreo für die Ukraine gab, während gleichzeitig Mateschitz und Putin. Ähm, ja, Lest euch da ein, wenn ihr wollt, wenn nicht, lasst es. Es ist äh, nicht das erste Mal Doppelmoral aus Leipzig und äh, ja, es ist die Aufregung eigentlich nicht mehr wert.
0: Aus Sicht, äh, was du sagst, sonst gibt es wieder tränenreiche Pressekonferenzen, in denen die wahren Opfer des Ukraine-Kriegs, nämlich äh, Leipzig, thematisiert werden.
1: So ist es, genau. Ähm, und da wir jetzt für diese Aufnahme nichts anderes tun können, als Leipzig in dieser Liga zu akzeptieren, werden wir uns jetzt auf sportliche begrenzen, würde ich sagen. Ähm, genau, äh, Leipzig, vielleicht kurz zur Ausstellung, ähm, mit einem 3-5-2, wie eigentlich die ganze Zeit unter Tedesco, mit Gulaschi im Tor, Klostermann, Orban, Guardiol, Mokielo und Angelino als Schienenspieler, Haidara und Kampel, Forstberger-Szener und vorne Paulsen und Kunku und vielleicht noch ein bisschen beeindruckender später kommen von der Bank da André Silva, Dani Olmo und Dominik Schoboschlei. Ich habe, ich bin ehrlich, ich habe relativ viel Leipzig unter Marsch gesehen und noch fast gar nicht unter Tedesco, deswegen frage ich dich, ob du da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen kannst.
0: Ich habe auch noch nicht viel Tedesco Leipzig gesehen. Ähm, ist jetzt auch in der Einzeloption selten, wenn es kein top ist, was ich dann gucke. Ähm, ja, nee. deswegen dann auch mehr. Die Einzelspieler kennt man ja dann doch alle. Ähm, und das ist halt tatsächlich dann auch ein, ein Kader, wo eigentlich bei jedem Sorge haben muss, wenn er den Ball berührt. Und dass es dann im Spiel tatsächlich sich nicht so dargestellt hat, ist vermutlich einer der größten Erfolge des Spiels.
1: Absolut. Um vielleicht dann auch über Leipzig später zu sprechen, fangen wir direkt mal mit dem SC an. Weil, wie Julian gesagt hat, ich glaube, die Einzelspieler von Leipzig, da ist die Qualität eigentlich jedem bekannt. Da ist es nicht nötig, Einzel rauszuheben. Ähm, Freiburg mit Flecken im Tor, Goldelien hat und Nico Stotterbeck davor. Eggestein so ein bisschen als tieferen Sechser, Haberer und Grifo als Achter davor. Kübler und Günther als Schienenspieler und vorne Höhler Demirovic. Ähm, Streich hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass man sich nach dem Bochum-Spiel bewusst für einen 3-5-2 gegen Leipzig entschieden hat. Vor dem Spiel bei der Aufstellung dachte ich eigentlich eher, es wird ein 3-4-3, wie man es in den letzten Wochen häufiger mal gesehen hat, mit Demirovic rechts außen oder Höhler rechts außen. Wie hat es dir denn gefallen, Julian?
0: Es ist schwierig, das so richtig äh, einzuordnen, weil es halt dann doch zwei sehr, sehr verschiedene Spiele waren, nicht nur bei den Halbzeiten, sondern auch mit und gegen den Ball. Ähm Letztlich, wenn man nach einer Halbzeit dasteht und Leipzig hatte zwei Chancen, wenn man freundlich ist, ähm, dann hat, hat das eigentlich gut funktioniert. Und dann hat das äh, taktisch auch alles sehr viel Sinn ergeben. Gleichzeitig war es natürlich auch ein bisschen positiv ge, äh, also ein positiver Blick dadurch, dass man halt in Führung gegangen ist, was sich jetzt aus dem Spiel natürlich nicht äh, ableiten hat lassen. Ich dachte aber vorher schon, also ich dachte natürlich auch, es wird eine klassischere Aufstellung, ähm, aber dass äh, Eggestein dann quasi auch den, den defensiveren Part übernimmt, hat mich jetzt nicht überrascht und äh, fand es aber ganz klug, wie sie es quasi mit dem Grifo äh, als zentraler und gemacht haben, um ihn da auch ein bisschen äh, ja auch zu entlasten, natürlich, weil er, weil er nicht äh, gleichzeitig quasi noch den 2er-6er äh, zwei, oder 6er-8er-Part ähm, so koordinieren muss.
1: Genau. Ähm, es war vielleicht äh, gegen den Ball gar nicht so unspannend, ähm, weil, also einmal war es krass, wie groß der Mannbezug war gegen den Ball, ähm, wie weit man RB-Spielern gefolgt ist, das war vor allen Dingen sehr auffällig bei den Innenverteidigern, die ihren Stürmern sehr weit gefolgt sind, wenn die rausgerückt sind, gerade in Kunku macht er die Wege gern, aber auch Pausen, und, ähm, Vorne laufen Höhler und Demirovic meistens eher die äußeren Innenverteidiger an. Orban wurde tatsächlich auffällig häufig freigelassen und Grifo hat dann so ein bisschen den Sechserraum zentral zugemacht, so dass man dann, äh, das Leipzig auf die Außen gezwungen wurde, wo dann auch der direkte Zugriff auf die Schienenspieler. Kampel hat es dann immer mal wieder probiert zu entgehen, indem er nach links abgekippt ist. Da ist aber Haberer auch komplett mitgegangen. Und man muss sagen, das hat einfach ganz gut funktioniert. Also man hatte halt dann fast überall auf dem Feld Gleichzahl. Und das Krasse ist halt tatsächlich, man ist defensiv inzwischen individuell so stark, dass wenn Leipzig dann halt mal in Gleichzahl gekommen ist, auch in gefährlicheren Räumen, dann verteidigt man das halt trotzdem meistens weg.
0: Ja, also es ist halt genau das, wenn du, wenn du gegen Leipzig Gleichzahl hast, dann ist das ja nicht per se gut für jede Mannschaft. Und gerade was ich meinte eben, man hat eigentlich bei allen Angst da, das sind ja dann oft diese Situationen, die man dann sieht bei Leipzig, wenn einmal sich jemand durchsetzt und dann geht es so schnell und das ist einfach sehr, sehr wenig passiert. Und das ist dann eben was, was Freiburg so natürlich nicht hatte bisher. Und was man sich jetzt in dieser Saison schon wieder fast vergessen hat, wie außergewöhnlich das ist. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Hat dich sonst noch was überrascht bei der Freiburger Aufstellung oder
0: nicht? Mm, nö, also es ist eigentlich mehr, wie Standard es war, weil es vorher gab es ja sehr, sehr viele Diskussionen ähm, wer denn jetzt mitkommt. Ob jetzt Wagner direkt spielen darf oder sowas. Aber hat er ja, hat er ja gegen Leipzig schon mal Leute einfach reingeworfen, ob Sikee für für Kübler irgendwie kommt oder nicht. Und dafür war es ja dann doch alles relativ standardisiert.
1: Ja, die beiden sind vielleicht noch ganz gute Ansatzpunkte, die man noch erwähnen könnte. Sike war statt Schmied auf der Bank, der dann doch auch diese englische Woche gar nicht gespielt hat, glaube ich, Schmied, oder hat er gegen Hertha ein paar Minuten bekommen? Da bin ich nicht bin ganz sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, Kübler hat die englische Woche dann auch durchgespielt, genauso wie Eggestein. Ähm, da war allerdings Wagner auf der Bank, was Sinn gemacht hat, da Höfler ja gesperrt war und äh, Weishaupt war dafür nicht auf der Bank, aber auch das nicht komplett aus dem Nichts, weil man ja offensiv noch Pedersen, Jong und eigentlich Kevin Schade hatte, wo nicht so ganz klar ist, was eigentlich passiert ist am Samstag, weil die liebe Twitter-Userin Fallen Angel hat geschrieben, dass man Kevin Schade noch beim Aufwärmen gesehen hat und danach nicht mehr. Und er wurde halt auch nicht eingewechselt und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass bei der doppelsturm einwechslung dann vielleicht am Samstag diesmal nicht Petersen gekommen wäre, sondern eher schade für Tempo vorne drin, wenn man die Option gehabt hätte.
0: Ja, würde auch mehr Sinn ergeben. Hoffe, da wird er nochmal nachgefragt, weil das hat mich auch überrascht, gerade weil das sehr klar war, dass es eigentlich keine großen Petersen-Szenen mehr geben wird in diesem Spiel. Ja.
1: Genau. Geben wir ins Spiel. Es sind nicht so viele Highlights. Ähm, Freiburg hat es geschafft, dieses Spiel sehr Highlightarm zu schaffen, äh, machen, könnte man sagen. Das erste gibt es in der elften Minute. Da ist so eine Szene von einem weiten Folgen von äh, Nico Schlotterbeck gegen Paulsen, der gewinnt den Ball. Grifo und Höhler spielen Doppelpass. Der Ball geht nochmal zu Stotterbeck und der schießt aus knapp 28, 29 Meter. Gulaschi muss den nachgreifen und Höhler ist um einen Tick fast beim Abstauber. Man könnte jetzt sagen, Petersen wäre da gestanden, aber nee, also <lacht> Ausnahmsweise nicht. <lacht> ähm, allgemein krasses Spiel von Nico Stotterbeck, oder?
0: Ja, also es, es war generell auffällig, wie viel an den Innenverteidigern hing, aber es war natürlich eher, der die meisten Offensivfraktionen hatte mit Abstand. Ähm, und ja, also der, der hatte ja vorher schon die Möglichkeit quasi, äh, will er vorher schon einen Ball, dann ist halt Grifo da. Ähm, und deswegen läuft er einfach weiter, anstatt den normalen Innenverteidiger-Move zu machen, zu sagen, okay, mein Zentraler hat den Ball, ich gehe nach hinten. Ähm, und das waren auch schon mit Abstand die besten Aktionen, die Freiburg hatte da in der ersten Halbzeit. Äh, ich dachte im Spiel tatsächlich, ah, das, ist, das ist wie gesagt meine alte... Äh, Niemals schießen äh, Fehler, aber den kann er doch auf Demi durchstecken, aber ich habe es dann nochmal geguckt und das passt schon. Also er hatte eine gute Schussposition und mit Glück springt der Ball daneben genau zu einem der Stürmer, anstatt äh, dass er eben da nochmal nachgreifen kann. Ähm, in der Sportschau meinten sie, das ist jetzt sein 27. Schuss, das ist die meisten der ganzen Liga äh, für Innenverteidiger, das fand ich beeindruckend. Drei Tore, da geht noch mehr. Ich kenne allerdings auch keinen Innenverteidiger, der das so aggressiv antribbelt in der
1: Liga. Also ja jetzt was im Stehgreif nicht. Quadiol vielleicht tatsächlich auch bei Leipzig, aber dann nicht bis in Abschlussposition. Genau. Äh, Leipzig in, auf der Gegenseite in der 15. mit der ersten kleinen Chance. Da gibt es eine Flanke von Angelino, die Paulsen köpft. Das ist allerdings kein großes Problem für Flecken. Und dann ist 20 Minuten Highlight-mäßig nicht, sondern nicht viel. Ähm, wie fandest du ein Spiel so die erste halbe Stunde?
0: Ja, es war halt krass, wie Leipzig da, also wie dicht Leipzig auch so im Mittelfeldpressen gemacht haben, dass es sehr klar war, dass man das Zentrum einfach brutal unter Druck setzt. Und dann war halt natürlich dann die Frage, okay, bestraft das Freiburg besser, wenn Höfler da spielt? Ähm, weiß ich nicht. War jetzt nicht so, dass man es irgendwie miserabel gelöst hat, sondern dass die halt wirklich gut auch ähm, da drauf, gehabt haben, äh, drauf gegangen sind. Hätte mir dann so ein paar mehr Lösungen gewünscht, wenn man da mal den Ball hatte. Ähm, und ja, es war halt, also dadurch, dass eben das ganze Spiel auch so äh, so rechtslastig war, hatte ich immer wieder gehofft, dass dann irgendwann auf der linken Seite mal Platz ist zum Durchbruch oder so. Das hat sich nie so richtig äh, bestätigt. Wenn man mal den Ball da hatte, dann kam dann zum Beispiel der Freistoß nicht oder solche Sachen. Ähm, war jetzt nicht so, dass ich super unzufrieden war, äh, einfach weil man es gegen den Ball so gut gemacht hat. Aber ich hatte auch selber keine Idee, was man da jetzt ändern soll, um Leipzig da irgendwie zu knacken.
1: Ja, Vielleicht äh, zu der Rechtslastigkeit aus Freiburger Sicht und Linkslastigkeit aus Leipziger. Ähm, ich habe in der Halbzeit das realtaktische Bild reingeschickt in unsere Gruppe, wo dadurch, dass Leipzig halt über Kampel und Linien irgendwie alles über Links aufziehen wollte und Freiburg dann darüber geschoben hat äh, gegen den Ball, waren halt der linkeste Freiburger Spieler, war fast auf der Mitte des Spielfelds, weswegen Alex den äh, Witz gemacht hat, das wäre diesmal der mittlere Anker statt dem linken Anker. Ja. Äh, Shoutout dahin. Ähm, genau, aber also das mit dem Zentrum dicht machen ist äh, bei Leipzig eigentlich häufig so. Die haben, das fand ich auch unter Nagelsmann immer krass, da hat man es dann oft genutzt, mhm. um. Den, um da halt den Raum zu ballen, damit auf dem Flügel Angelino zum Beispiel super viel Platz hat dann danach. Das hat Freiburg aber tatsächlich dann trotzdem sehr gut verhindert. Also man hat sich dann nicht irgendwie locken lassen auf eine Seite und dann Leipzig die leichte Verlagerung angeboten oder so, sondern man ist da diszipliniert geblieben. Und vielleicht tatsächlich die einzige Szene, in der Leipzig dann mal zu einem kontrollierten, guten Abschluss kommt ist dann die 33. und da geht tatsächlich eigentlich eine sehr gute 1 gegen 1 situation voraus. Da ist Freiburg nämlich ein bisschen höher, das spielt dann auf Pausen und der gewinnt mal den Zweikampf gegen einen weit rausrückenden Schlotterbeck, schickt direkt einen Kunku und äh, ich würde sagen, Flecken macht das erstmal sehr gut, weil er sehr, sehr wenig vom Tor anbietet und, ein und Lien hat es eng dran an Kunku und der probiert dann den Lupfer, der wahrscheinlich, also den trifft an einem von 100 Versuchen, würde ich sagen, aus dem Winkel mit im
0: Schussversuch. Ja, so irgendwie drei Schüsse in Folge drin. Äh, wenn er den auch noch gemacht hätte, wäre zu krass gewesen. Mhm. Ähm, es war halt auch so, das hatte sich so die fünf Minuten vorher angedeutet, dass Freiburg angefangen hat, deutlich höher zu pressen. Auch vorher war es ja so, dass man, man hat viel gepresst, aber halt im Mittelfeld. Und äh, da hat man dann wirklich mal durchgeschoben. Ich glaube, Haberer war der vorderste sogar, weil man es halt wirklich einfach ne, na, nicht nach der, nicht rein nominell, sondern eben, wäre jetzt logisch als nächstes äh, weitergehen müsste und dann passiert das ja mal. Und Leipzig spielt es dann ganz gut, aber das war eigentlich völlig okay aus. Ähm, das sind dann natürlich die, die Sachen, die du mal kassierst, wenn man wie so aggressiv spielt, wie Nico Schlotterbeck da spielt. Ich würde sagen, sein Entwicklungsschritt ist dann irgendwann zu wissen, wann er da, wann da reingeht und wann nicht. Und da vielleicht eher nicht, weil er sehr wenig Abdeckung hat. Ähm, aber also, so wie, also ich würde es immer so nehmen aktuell, weil man so viel mehr gewinnt dadurch, als man verliert, ganz klar. Und Fand dann auch gut, dass wielin hat das recovered, weil er ist eigentlich auf der Außenseite. Ne? Und der Ball kommt dann nicht hundertprozentig perfekt, aber schon ganz gut. Und er nutzt halt sofort die Chance und switcht auf die Innenseite, äh, weil er realisiert, dass er da nicht mehr rankommt. Oder selbst wenn er rankommt, wird es ein 50-50-Ding und dann ist es eine rote Karte, falls er ihn erwischt oder so. Und äh, kann dann nicht den Schuss verhindern, aber er zwingt ihn eben äh, auf so zwischen Fünfer und, Aus und Strafraumlinie quasi von der, äh, von wie weit außen er ist. Und. Denkt, dann bleibt ihm eigentlich nur noch ein äh, knallharter Schuss auf die kurze Ecke oder eben sowas und wäre vermutlich besser beraten gewesen, den irgendwie zu versuchen, deinen Winkel zu hämmern. Aber äh, bei Flecken habe ich da eigentlich echt mittlerweile Vertrauen, dass er alle Dinger da rausholt.
1: Ja, alles gesagt, was ich zu der Szene noch hätte sagen können. Sorry, Nö, alles gut. <lacht> ähm, ich springe gerne zur 38. Minute mhm. ähm, oder willst du es zwar beschreiben, ist auch okay für mich.
0: Ja, also äh, logische Folge des Freiburger Druckfußballs. Also ja, es war zum ersten Mal wieder, dass, dass Freiburg eine wirkliche Szene hatte äh, und wieder eben über den einzigen, äh, der das Heb halt vorbringen konnte, nämlich Nico Schlotterbeck, der ich glaube, beim eigenen, also auf der in der eigenen Hälfte relativ tief den Ball bekommt und dann äh, erst Paulsen stehen lässt ähm, und dann noch durch zwei äh, Leipziger durchgeht, ich glaube Haidara und äh, Kampel oder so. Und also einfach zentral durchrennen, schneller ist als die und ähm, dann den Pass spielen will auf Dimirovic, das ist auch richtig gut gesehen, der, der bewegt sich auch richtig gut, äh, nutzt da den Raum, dann ist es halt super viel Glück, dass der Pass wird geblockt und ähm, springt dann sehr, sehr bitter für Leipzig genau in den Lauf von Dimirovic. Ich würde ja sagen, dadurch, dass das eigentlich genau war, was er vorhatte, ist es schon okay so, aber. Ist natürlich ein bisschen äh, unglücklich. Die Aktion Freiburg hat ja auch mal so ein, hat auch dieses Jahr schon so ein Tor kassiert, wo irgendwie, ich glaube, Kübler den Ball da nochmal scharf macht oder so.
1: Frankfurt, da war Frankfurt ich im und Das ja. war direkt vor meinen Augen.
0: Und ja, also da ähm, hatte man dann natürlich das Glück, aber dann ist Demi frei durch und hat dann echt eine Coolness, den da aufs, äh, aufs lange Eck zu lupfen. Ähm, und gibt dann noch einen großen Ansturm äh, von Guardiola glaube ich, der den Ball noch von der Linie kratzen will, aber haut ihn dann nur noch an die, an die eigene Latte und äh, geht dann zum Glück rein. Das, also das wäre unfassbar bitter gewesen, wenn er den noch gerettet hätte, weil eigentlich echt gut gemacht, aber vielleicht schon ein bisschen zu wenig Power drin, ich weiß es nicht, aber letztlich, wenn er drin ist, kann keiner meckern.
1: Ich glaube tatsächlich, dass er davor schon einen kleinen Tick hinter der Linie ist, deswegen ist es glaube ich egal, weil sonst ist es wahrscheinlich auch ein Eigentor. Aber ja, ich hoffe es. Ja.
0: Äh, kleine Kritik vielleicht noch, äh, wenn, wenn ich schon ganz, ganz kleine Sachen sagen darf. Höhler dreht mir zu früh ab. Äh, ich finde, also nicht, davor macht er alles okay, er muss im Abseits, bewegt sich gut raus, das ist alles mal gut. Wenn der Abraller kommt quasi, dann darf er ihn machen. Äh, aber er bleibt halt schon stehen, dreht schon ab und, und fängt hebt schon einen Arm. Und Ich würde mir wünschen, dass er quasi voll da bleibt und auf den Abraller spekuliert, der dann noch kommt. Das wäre dann der äh, Schritt für nächste Saison, damit er auch noch ein paar Tore mehr macht. Zum Reste das auch schon anbietet.
1: Ja, guter Kritikpunkt. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen, wir hatten es in der Pokalfolge über Demirovic und äh, auf Englisch würde ich jetzt sagen, I'm gonna eat crow, ähm, okay. weil ich da ein bisschen kritisiert habe, dass mich bei Demi jetzt die ganze Saison überstört, dass die Entscheidungsgeschwindigkeit ein bisschen ein Problem ist, wenn er an etwas arbeiten kann und dass ich da auch nicht den riesigen Fortschritt sehe, ähm, man könnte jetzt sagen, vielleicht ist die Szene nicht das perfekte Gegenbeispiel dafür, weil er eben noch den Moment hat, um aufzugucken. Er sieht noch kurz, was, wie sich Gulaschi bewegt. und Aber dann macht er halt genau das Richtige und macht es technisch auch wirklich super mit dem schwächeren Fuß. Das ist in bester Stürmermanier. Und tatsächlich sehe ich auch nicht so viele Spieler im Freiburger Kader, die das in der Situation genauso lösen können. Deswegen ein großes ja. Kompliment an den Abschluss.
0: Ja, sah auch hatte so ein bisschen was wie als äh, Jong den kleinen Lupfer da gemacht hat. Ähm, mhm. Ja, fand's auch. Hat mich extrem gefreut, dass er sich da jetzt den geholt hat, weil der war auch jetzt mal dringend nötig, ähm, dass er auch mal so ein Tor wieder machen kann.
1: Genau. Und zweites Saisontor. Ich äh, hatte wirklich nicht mehr im Gedächtnis, dass es mhm. schon mal getroffen hat, aber das Dortmund-Spiel ist auch echt äh, irgendwie gestrichen aus meinem Kopf. Genau. RB. Noch mit zwei Aktionen äh, vor der Pause. Am ähm, 43. gibt es eine Flanke von Nkunku, die Linhardt sehr, sehr tief mit dem Kopf äh, klärt und dann von Orban, der auch Richtung Ball möchte, voll im Gesicht getroffen wird. Da sind mal wieder die Linhardt-Kopfverletzungen, Alarmglocken angegangen. Der Junge zieht das an. Das hat ein bisschen Bender-Stil. Ähm, in dem Fall, also ich weiß nicht, ich habe mehrfach Freiburger Fans noch gelesen, die da Geld für Orban gefordert haben, was ich nicht so ganz sehe, weil die ging dann wirklich sehr tief ist mit dem Kopf. Ja, ja. Ähm, von dem her, für mich alles gut.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass man ihn draußen lässt bis zur Halbzeit. Das wäre zwar gefährlich natürlich, weil klar, willst du ihn schnellstmöglich zurück, aber es war nur noch eine Minute oder zwei. Ähm, hätte mir bei seiner Vorgeschichte gewünscht. Generell im Fußball würde ich mir wünschen, aber gerade bei jemandem, der das schon so lange hinter sich hat, also oft hinter sich hat, ähm, dass er da die zwei Minuten noch bekommt, um sicher ausgecheckt zu werden und das nicht sofort zurückkommen muss. Ähm, ja. Guter Punkt, ja.
1: Ähm, Leipzig hat in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch eine Halbfeldflanke von Haidara und einen Kopfball von Orban, der glaube ich nach einer Ecke oder nach einem Freistoß mhm. noch mit vorne geblieben war, den dann aber auch Flecken relativ sicher hält. Und dann geht es mit einer einzelnen führung für Freiburg in die Pause und also ich habe mich nicht sicher gefühlt damit. Wie ging es dir?
0: Nee, sicher gefühlt natürlich nicht. Ähm, sehr zufrieden, aber weil, also man kann sich gut reinreden, dass das so passt. Natürlich war das jetzt nicht irgendeine verdiente Führung oder sowas, aber es war völlig verdient, dass Leipzig nicht getroffen hat und wenn man, dass man dann halt mal sein Tor setzt. Ähm, und deswegen, ich habe mich schon gut gefühlt mit dem Verlauf und zu dem Zeitpunkt hätte ich natürlich auch das Unentschieden noch voll unterschrieben. Und ich finde auch, ähm, also ich habe keine Ahnung, wie dann jetzt irgendwie die Expected Goals waren oder sowas, aber was auch immer Leipzig da an Chancen hatte, waren zumindest nachdem der Ball unterwegs war, so harmlos, ähm, dass, also eben bis auf die eine große, ähm, war da von Kunku, war da sonst ja nicht wirklich was. Und dementsprechend war ich schon sehr zufrieden eigentlich damit, auch wenn das Spiel natürlich nicht schön anzusehen war, aber das muss es ja auch nicht. Ich glaube, Mischa hätte sich äh, an dem Spiel mehr erfreut als ich.
1: Äh, ja, vermutlich, ja. <lacht> ähm, also 0,75 zu 0,48 waren die Expected Goals ganz am Ende. Ähm, deswegen war es wahrscheinlich ungefähr ausgeglichen zur Halbzeit. Hm. Genau. Ähm, zum Start der zweiten Halbzeit hat, glaube ich, fast jeder mit einem druckvolleren Leipzig gerechnet oder mit einem Leipzig, das ein bisschen mehr ähm, seine eigenen Stärken erzwingen möchte. Das war dann aber nicht so richtig der Fall. Direkt nach äh, Wiederbeginn. Stattdessen hatte Freiburg das eigentlich immer noch ganz gut unter Kontrolle. Ähm, allgemein, ich mache glaube ich an der Stelle kurz den Punkt, wenn man ähm, sich so ein bisschen die Statistiken der einzelnen Spieler anguckt. Gulde, vier klärende Aktionen, vier abgefangene Bälle. Dinhardt, jeweils sechs plus einen geblockten Schuss. Nico Schlotterbeck, fünf klärende Aktionen, zwei abgefangene Bälle. Sildilia später eingewechselt, drei klärende Aktionen, ein abgefangener Ball. Haberer, zwei klärende Aktionen, vier abgefangene Bälle. das ist Also das, was man auf dem Platz gesehen hat, steckt sich auch krass nochmal in Statistiken wieder, wie gut Freiburg dieses Ding verteidigt hat.
0: Genau. Ich fand, weil das noch hat ein Urbohr, das nochmal geschrieben, was dazu noch für die Innenverteidigung halt sehr gut war, ist, dass auch Gulde da nicht nur nahtlos defensiv dabei war, sondern auch selber Eröffnungspässe gespielt hat. Gerade so diese Diagonalbälle ins Zentrum, die man so von links mittlerweile sehr gewohnt ist, aber ähm, gerade mit so einem eingerückten Grifo äh, natürlich dann auch sehr hilfreich war, dass er die da eröffnen konnte. Hat dann auch aus einigen Situationen den Druck genommen, den Leipzig da gerne gehabt hätte.
1: Absolut. Ähm, fand Manuel Gulde auch wirklich beeindruckend gut. Ich bin nicht immer der größte Gulde-Fan, ähm, auch wenn man ihm oft einfach Unrecht tut, weil er ein bisschen einfach ein bisschen unspektakulärer ist als die anderen Leute, die da mit in der Innenverteidigung stehen. Und das ist halt absolut nicht seine Schuld. Ähm, aber das fand ich, also am Samstag fand ich es eines seiner besten Spiele in Freiburg, obwohl er sehr viele gute Spiele hatte in Freiburg. Genau. Ähm, in der 55. Minute gibt es die erste Chance für Leipzig, ähm, dank eines überragenden Chipballs von Guardiol. Den äh, hätte ich, glaube ich, als Leipzig-Fan sehr gefeiert. Ähm, den Forsberg fast besser nutzen muss. Das war allerdings dann für forcebacks Verhältnis verhältnisse eine schwache Ballernahme. Dadurch kann Flecken den Ball aufnehmen. Das wäre wahrscheinlich nicht mehr zu verteidigen gewesen, wenn dann ein perfekter erster Touch kommt.
0: Und äh, war überrascht, dass, dass hat da endet. Äh, ich glaube, das war auch ziemlich, ziemlich gut gelesen von ihm, weil das ist überhaupt nicht per se sein Mann. Der stößt ja da von außen rein und läuft Kübler weg. Und hat ist trotzdem da, weil klar, die Ballernahme ist dann nicht so gut. Aber das liegt auch eben daran, dass er deutlich weniger Platz hat, als er... Äh, gehabt hätte, wenn Nina da nicht so aufpasst, der da eigentlich von, von äh, ja, so fünf bis sechs Meter weiter außen äh, das relativ schnell wahrnimmt und dazwischen stößt.
1: Genau. Ähm, das ist allerdings die einzige Chance für Leipzig in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit und Tedesco reagiert dann auch, bringt äh, Henrichs, Silva und Olmo für äh, Mokiele, Forsberg und Paulsen, glaube ich. Auf jeden Fall, ne, Kampel ist da glaube ich noch raus zu der Stelle, aber ist auch egal, das ist äh, ziemlich krass. Äh, Dani Olmo ist natürlich noch nicht ähm, komplett fit nach der Hinrunde, in der ziemlich viel ausgefallen ist. Ähm, wenn ich ausblende, für wen er spielt, gibt es keinen Spieler in der Bundesliga, dem ich lieber beim Fußballspielen zugucke tatsächlich, weil der Typ einfach krass ist, äh, wie er offensiv Räume liest, äh, wie er den Ball führt, abschlussstark und so weiter. Wenn du die, den von der Bank bringen möchtest, kannst du zusammen mit André Silva, dann ist das ein
0: gewisses Wort. Ja, und wenn wir uns sehr freuen über die starke Freiburger Bank und ähm, andere Clubs können so einen Dreierwechsel machen, ist natürlich dann schon noch mal ein anderes Level, auch wenn man mit denen auf der gleichen äh, Punkteskala steht.
1: Hier, ähm, die erste Aktion nach dem Dreifachwechsel ist dann für Freiburg allerdings keine sonderlich schöne. Es gibt im Mittelfeld einen Pressschlag zwischen, äh, jetzt wollte ich gerade Viktor Orban sagen, das, wäre, <lacht> das würde ihm Unrecht tun, ähm, zwischen Willi Orban und äh, Nico Schlotterbeck. Ähm, Nikos Knie ver dreht sich dabei ein bisschen komisch. Ähm, er verletzt sich dabei und geht dann auch nicht weiter. Ähm, wir haben jetzt noch nichts Offizielles gehört. Ähm, wir haben gehört, dass es wohl nicht so schlimm sein soll, ähm, dass es vielleicht sogar gegen Wolfsburg äh, für ihn aufs Feld gehen könnte. Aber mal schauen, bis wann da ein offizielles Ergebnis kommt. Ähm, erstmal noch unter Vorbehalt. Ähm, was war denn dein Gedanke, dass Nico weg da auf dem Boden lag?
0: Ja, schon fuck. Also nicht nur für das Spiel, sondern natürlich auch für den Rest der Saison. Ich glaube, was wir immer wieder auch untereinander gesagt haben, ist, wenn es einen Schlüssel. Spieler dann eben gibt, der auf gar keinen Fall ausfallen darf. Länger wäre es Nico Stotterbeck. Deswegen, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass er schon nächste Woche oder von mir aus auch erst wieder in zwei Wochen spielen kann, ähm, bin ich schon mal sehr zufrieden. Ähm, ich fand es auch, also es wirkte für mich dann auch nicht so, als ob er wirklich nochmal dachte, dass er weitermachen könnte, weil er auch als er auf den Rasen gegangen ist, um es nochmal zu probieren. Meine, also es, es, meine These ist ja, dadurch, dass kein Auswechselspieler da stand, dass er so ein bisschen den äh, klassischen Move gemacht hat und äh, gesehen hat, okay, der muss noch mal rein und sich dann hinsetzen und dann bis dahin war dann zum Glück Silia da. Das ist ähm, definitiv Streich war so. richtig sauer. Ja.
1: Definitiv, also Streich hat, äh, nachdem äh, erst Kilian schnell äh, gerufen hat äh, und dann Wu Jong Jong ja auch noch angebrüllt wurde, dass er sich beeilen soll, damit man zwei für einen Wechselslot hat, Gab es so ein kleines Zeichen Richtung Nico Stadterbeck und der ist dann kurz drauf und war ja dann nach zehn Stopp. Sekunden wieder am Boden. Also
0: ja, also weil ich dachte es auch schon auf jeden Fall. Es Sinn und äh, haben haben sie klug gemacht. Ähm, ja, aber in der Sekunde war ich dann schon ziemlich beunruhigt. Ich fand es ganz gut, dass er zumindest rauslaufen konnte, weswegen es dann nicht nach irgendwie Kreuzband oder sowas komplett aussah. Aber so eine Bänderdehnung kann ja auch trotzdem sehr sehr hässlich werden, wenn da so ein Schlag durchs Bein geht oder ein gebrochener Mittelfußknochen irgendwas. Kann ja alles Mögliche sein. Ja, also deswegen war ich erstmal ziemlich ziemlich down, aber es war ähm, es sah dann schon nicht ganz so schrecklich aus, wie ich am Anfang dachte.
1: Hat es sich überrascht, dass äh, Kielan Sedilia kam und nicht Kevin Schlotterbeck?
0: Schon, ja. Also ich habe es erst irgendwie versucht, mir so taktisch zu erklären und das geht auch, aber ich meine, man hatte ja Gulde auf dem Platz, man hatte, ähm, also das hätte ja durchaus einfach so funktioniert auch, der hat ja schon alles gespielt und ja, also ich fand es überraschend, ja. Ähm, spricht dann auch natürlich dafür, wie sich dir entwickelt hat. Aber muss schon bitter sein für Kevin Schlotterbeck, da nicht den, äh, den Schritt zu kriegen und dann halt äh, Lina Gulde rauszuschieben. Könnte
1: mir tatsächlich vorstellen. Also unabhängig davon, dass ich äh, inzwischen immer überzeugt davon bin, dass äh, wir beide Schlotterbecks im Sommer verlieren. Äh, weil ich glaube, dass... Wobei, es ist schwer zu sagen, Wenn ohne Nico Stotterbeck im Team spielt man die Abwehr taktisch wahrscheinlich etwas weniger aggressiv und ist dann nicht ganz so, ähm, leidet nicht ganz so sehr darunter, dass Kevin Stotterbecks größte Schwäche das äh, fehlende Tempo ist. Ähm, deswegen hat es für mich auch irgendwie Sinn gemacht, mit Zildelia halt die klar physische Variante zu nehmen, der halt auch schnell, kopfballstark, zweikampfstark und so weiter ist. Da liegen halt deutlich mehr seine Stärken als die von Kevin Stotterbeck. Ähm, aber Klar, für Kevin kann es nicht der Anspruch sein. Dafür ähm, ist er eindeutig ein zu guter Innenverteidiger. Hm. Genau. Jean ähm, kam gleichzeitig noch für Grifo. Das habe ich gerade so ein bisschen angerissen. Ähm, vermute mal, dass das bei Grifo mehr eine Kraftfrage war, als tatsächlich irgendwie eine leistungsbedingte Auswechslung, wie noch gegen. Boah, wann hat man kürzlich Grifo früh runtergenommen? Ich weiß nicht mehr. War es nicht gegen Bochum? Ah ja, doch, stimmt. Richtig. War ein gutes genau. Spiel. War ein gutes Spiel. Die ersten 90 Minuten gar nicht mehr so präsent. es konzentriert sich zwischen alles auf diese eine Szene. Ja, ähm, wer dann allerdings befürchtet hat, Freiburg würde seine Ordnung verlieren, dem war tatsächlich nicht der Fall. Ähm, man war in den letzten 20 Minuten nochmal deutlich tiefer. Ähm, es ist dann auch, man ist am Ende bei 28 Prozent Ballbesitz. Ähm, da hätte vielleicht tatsächlich dann auch ein Höfler besser getan, der dann ähm, da konnten weder Eggestein noch Haberer die beiden, ich weiß nicht, vielleicht sollen wir an der Stelle kurz drüber sprechen, wie fandest du Eggestein Haber?
0: Ja, also es war halt gar nicht so auffällig und das ist zumindest gegen den Ball gut. Ähm, Haberer fand ich auch, also hat das clever quasi mal wieder durchgeschoben, aber es war halt, also vor allem dann ähm, in der zweiten Halbzeit einfach sehr, sehr wenig, mit dem, dass man mit dem Ball machen konnte. Und das war dann schon irgendwann auch so, dass ich mir dachte, boah, da muss doch jemand mal den Ball halten können, auch gegen so viel Druck. Und dann es reicht ja, wenn du es eins von vier Mal machst und dann den freien Mann weiterleitest. Hat halt irgendwie fast nie geklappt. Ähm, es wurde ja allerdings nur schlimmer mit dem Ball, als dann zum Beispiel Cheong kam, dem, der auch sehr bemüht war, aber dem da auch nichts gelungen ist mit dem Ball. Ein, zwei gute Aktionen, wo es dann jemand anders versaut hat, aber... Ähm, also die Passschärfe, die man da nötig gehabt hätte, hatte man im Zentrum dann nicht. Gleichzeitig hatte man eben Leipzig, der hat im Griff, äh, im Zentrum in den ersten 75 Minuten, dass ich da auch nicht wirklich sauer sein kann. Und man hat es eben auch nicht nur, deswegen, also es war ja nicht so, dass man im Strafraum stand oder sowas. Das war ein sehr, sehr aktives Verteidigen. Ähm, und man hat jetzt nicht Flanke um Flanke irgendwie nur reingeballert bekommen und irgendwie durchgehalten bis zum Schluss. Das war dann so die letzte Viertelstunde. Ähm, aber das war ja nicht das Spiel, was man gemacht hat. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen würde, dass man irgendwie jetzt extrem defensiv gespielt hat, sondern man hat einfach mit dem Ball wenig, wenig Möglichkeiten gefunden, aber ähm, sehr, sehr aktiv verteidigt auf jeden Fall.
1: Was ich vielleicht noch beeindruckend finde, ähm, weswegen ich auch das System jetzt am Samstag noch mal beeindruckend fand, Maxi Eggestein hat letzte Saison und auch in den drei Zweitligaspielen diese Saison als alleiniger Sechser im Prima 352 5 nicht so gut ausgesehen. Da ähm, gab es schon einige Bedenken, ob er tatsächlich halt den defensiven Sechster in Freiburg spielen könnte, wenn Höfler mal ausfällt und so weiter. Dass man das jetzt in Leipzig macht und das halt einfach wirklich gut funktioniert. Klar, ohne groß Anspruch mit Ball. Da musste er sich nicht groß beherrschen, so weil das war dann relativ klar, wie weit er vorrücken darf und so weiter. Das war sicherlich ein bisschen einfacher als in einem Spiel, in dem es mehr auf die Balance ankommt als jetzt am Samstag. Aber ich finde, das hat er wirklich gut gemacht. Da kann man sich nicht beschweren. Ja. Genau. Ähm, gehen wir weiter im Spiel. 72. ist die erste Aktion von Daniel Olmo, der den Ball rechts am Strafraum, an der Strafraumkante bekommt und äh, einen Flachschuss nimmt, der für mich vor dem Fernseher erst aussah, als würde er ins lange Eck einfahren, dann aber doch einen guten Meter vorbeiging. Ähm, und dann startet so eine Druckphase, eine Viertelstunde für Leipzig, die sich jetzt allerdings auch nicht in super vielen Chancen ausgezahlt hat, sondern vor allen Dingen in super vielen Eckbällen und äh, Flanken. Und die wird eingeleitet in der 76. als Forsberg links am Straframeck ein Doppelpass spielt mit äh, Andres Silva, beziehungsweise ist ein bisschen vorm Strafraum Eck Silva schickt ihn dann super durch und äh, Flecken macht da einen spitzen Winkel zu und wehrt ihn zur Ecke ab.
0: War Fand ich auch gut von Sidia, auch wenn er dann zacken zu spät äh, ist, er musste es übernehmen. Das war nicht ganz einfach zu klären, wer da jetzt zuständig ist. Und weil wir es dann auch beim Ausgleich nochmal haben, dass das ja immer die Frage ist, gerade wenn du in einer nicht eingespielten Abwehr bist, funktioniert es da gut, dass er ähm, dass er realisiert, dass er jetzt der, derjenige ist, der hin muss und dann auch nicht zumachen kann, aber halt das unangenehm machen kann.
1: Ja, guter Punkt. Sildelia ist dann auch allgemein noch auffällig in den nächsten Minuten, weil jeder, weil er jeden Leipziger Standard irgendwie mit seinem Kopf anzieht magnetisch. Das ist krass. Er springt da irgendwie gefühlt in meinen Kopf höher als alle anderen. In der 77. ist das auch so. Da klärt er dann direkt die anschließende Ecke nach der Leipziger Torchance. Die geht dann allerdings vorm Strafraum nochmal zu Olmo, der flankt und damit eigentlich die beste Leipziger Chance der zweiten Halbzeit einleitet, weil André Silva da sehr, sehr frei steht für den Kopfball und den zum Glück nicht platziert bekommt, sondern den relativ drucklos, den genau auf Mark Flecken köpft. Da habe ich von André Silva schon anderes
0: gesehen. Frankfurt machte den 9 von 10 Mal, in Leipzig irgendwie nur 3 von 10 Mal. Ja.
1: Hab mich nicht beschwert am Samstag. Nee. <lacht> Ähm, Leipzig zieht dann in der 79. noch den letzten Joker und bringt den später noch wichtig werdenden Showboschlei. bei ist das nicht dann, wenn wir jetzt äh, die doch, Rektion stimmt, hatten? Das, weil das ja, ne? Sowaslei, also, so, genau, ja. richtig. SZ wie S, richtig. Ähm, und bei Freiburg kommt Schalloy äh, und Petersen für Demi und Höhle. Ähm, zur Auswechslung von den beiden noch eine kurze Appreciation. Das äh, ist dann nicht in super vielen Torchancen geendet, aber dann vielleicht auch nochmal Höhler hat vier von fünf Luftzweikämpfen gewonnen, Demi vier von sieben, was für seine Verhältnisse auch nochmal gut ist. Ähm, das war nicht das Dankbarste aller Spiele für zwei Stürmer, aber die haben das da vorne echt sauber abgearbeitet.
0: Ja, auch war auch mal wichtig, dass diese, diese Kombi mal ähm, so funktioniert, auch wenn es natürlich ein Spiel war, wo du als Stürmer wirklich hauptsächlich gegen den Ball aufhältst. Aber ja, war auch war auf jeden Fall auch gut und dann eben sehr überraschend, dass Petersen da nochmal quasi das Spiel bekommt, der jetzt eine echte Menge gespielt hat und in das Spiel nicht so richtig gepasst hat, glaube
1: Ja, hätte mir auch, also ich habe mir schon in dem Moment gedacht, allerdings auch, weil ich aus ganz subjektiv-egoistischen Gründen gerne Robert Wagner gesehen hätte, habe ich mir mhm. überlegt, ob das nicht eine Option gewesen wäre, da einen Achter mehr und Jung nach vorne zu ziehen, aber ob das wäre halt im Zweifel noch weniger bei Sicherheit gewesen dann, ich weiß es nicht. Und wäre eine harte Feuertaufe gewesen dann, um ja. da die letzten 10 Minuten zu verteidigen. Genau, in der 85. gibt es nochmal Ecke für Raba von links, den diesmal köpft hat den Ball raus und Haidara nimmt den mit ziemlich viel Risiko Volley. Der geht auch sehr knapp drüber. Wenn der einfährt, kannst du dich halt nicht beschweren, weil das ist halt dann Sonntagsschuss. Ja. Ähm, und in der 89. kommt dann doch noch Kevin Schlotterbeck, nachdem auch Manuel Gulde verletzt runter muss. Das sah ein bisschen nach Muskelverhärtung aus, was komisch ist, weil er ja nicht gespielt hat in der Woche, aber ich weiß nicht, vielleicht war auch einer der Erkälteten, da kann das mal passieren, dass die Muskeln ein bisschen, genau. Ich habe mir dann noch in dem Moment gedacht, ah, jetzt macht man seine Abwehr noch nochmal unorganisiert vor der letzten, vor der Nachspielzeit und so. Die war dann auch unsortiert in der 90., aber ich glaube, daran lag es nicht. Also ähm, war auf der anderen Seite und ähm, genau in der 90. gibt's ich ich sag erstmal wie ich die Situation wahrnehme, nachdem ich sie mir heute echt sechs oder siebenmal in Wiederholung angeguckt habe, um zu gucken, was eigentlich passiert ist. Ähm, es gibt eine Einwurf von rechts für Leipzig. Freiburg ist dann relativ weit nach links rüber verschoben. Haberer und Eggestein sind auch da bei ihren Gegenspielern und so weiter. Es kommt ein hoher Ball. Andres Silva bedrängt also von mit Zildilia im Rücken legt den ab für Schoberschlei. Sildelia rückt raus auf Schoboschlei, der legt ihn ab für Angelinho, der per Flachschuss dann trifft zum 1-1 und ich glaube, der Hauptfehler liegt tatsächlich bei Lukas Kübler, der nämlich in dem Moment, wo, Küb wo Sildelia im Rücken von André Silva steht, da sehr weit einrückt Richtung Silva, auch um da zu doppeln sozusagen und Sildelia sieht das, glaube ich, im Augenwinkel und rückt deswegen raus und überlässt Silva was aber auch die falsche Entscheidung ist, weil eigentlich daneben Lienhardt steht, um Silva zu übernehmen und Kübler hätte dann raus müssen. Sildele läuft dann aber raus auf Schoboschstein. Kübler muss dann bei Silva bleiben und macht außen, oder denkt, er muss bei Silva bleiben, und lässt außen Ancelinho den Tick zu lange offen. Und der trifft dann leider für Freiburg zum 1-1. Und dann war ich tatsächlich sehr frustriert.
0: Ja, also frustriert auf jeden Fall. Die Frage quasi genau im Kübler oder ist sie dir schuld, ich meine, erstmal, ich glaube, was klar ist, ist so oder so, ist es eine Abstimmungssache, die vermutlich nicht passiert, wenn die öfter zusammenspielt hätten. So, egal, wer jetzt irgendwie da, Anführungszeichen, schuld ist. Und das wäre was, was ich dann tatsächlich gerne dann von einem Trainer hören würde, äh, wie man sowas dann bespricht. Als die Situation halt losgeht, ist Angelino schon noch 35 Meter weg vom Tor. Das heißt, dass Kübler da so weit innen steht, ergibt erstmal für mich Sinn, weil du nicht irgendwie aus dem Parks, sondern natürlich da, wo dann der Ball hinkommt, schon sein solltest. Und ich verstehe, dass er hingeht, weil, also ich glaube, ich würde es unterscheiden zwischen, auf dem Papier, wenn, wenn du eine Situation von Anfang bis Ende kennst und sie ideal verteidigst, dann bleibt er in der Sekunde, wo sie über die Rücklage macht, äh, draußen lässt, lässt Lienhardt oder Sidia hingehen und überwartet quasi auf den einen auf den Anstürmenden an die Linie. Da ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen und dann wird halt eine Ablage gemacht. Lienhardt ist ein bisschen weit weg, weil auf der anderen Seite Sidia hat, ähm, hat Silber vor sich. Und deswegen finde ich es logisch und richtig, dass er halt voll hinstürmt, um den Schuss nicht zu geben. Dass er da den, dass da der Pass rauskommt, ist, A, sehr, sehr gut, weil er hätte eigentlich den, den Chip auf Silber erwartet oder so. Vielleicht versucht er ihn auch und er kommt genau zu Angelino, ich weiß es nicht. Ähm, aber dann hätte ich quasi erwartet, dass Sidia quasi sieht, okay, der ist schon, da ist Sturmkübler gerade schon hin. Und ich habe ja schon direkt einen Gegenspieler. Und wenn er dann eben da hinten bleibt, dann kann entweder Andinat übergeben und selber auf Angelino oder rausrücken. Ähm, ja, Ich weiß es nicht. Ich hatte dann den Eindruck, quasi Kübler geht schon logischerweise hin und all ähm, das dann, CD auch noch ausrutscht, natürlich doppelt bitter. Ist dann schon eine blöde Situation. Ich glaube, er wäre auch quasi vorher da gewesen und dass Kübler dann da anrennt wie so ein Anime-Charakter, weil er seine ähm, die Hände hinterm Rücken haben muss. Das ist eine der dümmsten Entwicklungen des Fußballs in den letzten zehn Jahren. Ähm, aber, also, das gilt für alle Teams. Da muss man jetzt nicht das Tor drauf schieben aber es nervt natürlich. Und den Ball dann noch durch die Beine zu kriegen, ja. Würde mir wünschen, dass er da entschlossener hingeht. Gleichzeitig natürlich Angst vor 11 Elfmeter, nicht nur an den Händen, sondern auch am Fuß quasi. Nervt extrem, das zu kriegen. Ich glaube, dass es die Dia hätte anders anders gelöst hätte, wenn sie wenn er mehr Erfahrung gehabt hätte mit Kübler zusammen. Aber ähm, auch gar kein Vorwurf von jemandem, der da gerade äh, so reingeworfen wurde und kann auch gut sein, wie du sagst, dass Kübler da einfach komplett gar nichts zu suchen hat. Würde ich ganz gerne mal von jemanden hören. Meinem Abwehrverständnis nach es ist es nur quasi immer, dass die Situation da so dynamisch ist, dass es mehr Sinn für mich ergibt, dass der Mann, der schon halb da steht, drauf geht und man sich selber neu orientiert.
1: Ja. Und vielleicht noch zum Abschluss. Ich verliere, also ich hole gerne nur einen Punkt bei einem, äh, bei einem Verein mit dem dritthöchsten Etat in Deutschland durch den Fehler eines 19-Jährigen in der 90. Minute. Wenn ähm, Fehler war. Wenn halt <lacht> Fehler war, ist auch okay. Ähm, also junge Spieler machen Fehler oder machen nicht alles richtig. Und äh, ich fand es allgemein vielleicht auch nochmal, wir haben es jetzt äh, ein paar Mal gesagt, das war nicht immer perfekt. Ähm, man hat es auch bei Silvia gerade gesehen, ähm, diese... Taktik, dass man den Innenverteidigern weit folgen sollte, hatte dann den, die Folge, dass er, wenn er die Situation selber verteidigt hat, stand er im Mittelfeld, so in einem Raum und äh, man hat ein paar Mal gesehen, dass er sich da nicht so ganz ideal danach bewegt hat. Auch das ist Erfahrungssache und auch das ist vor allen Dingen Abstimmungssache, wenn man dann öfter zusammenspielt und so. Ähm, junge Spieler sollen lernen und äh, jetzt zum Beispiel Noah Weißhaupt ist deutlich mehr auf die Schnauze gefallen beim Spiel in Dortmund und hat sich äh, dafür dann in der letzten Woche wieder deutlich stabilisiert. In den letzten Wochen. Ähm, das gehört dazu. Und deswegen passt das für mich.
0: Ja, und bei Weishaupt, ne, dann läuft ihm gegen Hertha auch einer in der 85. Minute komplett weg und kann da aus fünf Metern einschieben und dann macht das halt nicht rein. Deswegen redet niemand drüber. Mhm. Generell, also, was sie dir da abgerissen hat in der halben Stunde, war sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und was äh, jeder, der das zweite Mal gesehen hat, das wusste das ja schon, was er quasi körperlich drauf hat und so. Und freue mich da auf jeden Fall auf mehr. Yep. Ähm, aber wie ging es dir denn jetzt nach dem Ausgleich, außer natürlich frustriert zum Zeitpunkt oder sowas, aber wie im Vergleich zu einem anderen Spiel, wie konntest du es tatsächlich so schnell abhaken, wie du es jetzt gerade so anklingen hast lassen oder war der Frust schon ziemlich eng?
1: Ähm, ne, mir geht es schon anders, wenn es bei so einem Spiel ist. Also natürlich ist äh, ein Spiel gegen Leipzig oder Bayern oder Dortmund oder so ähm, würde sich der Sieg ein bisschen besonderer anfühlen. Aber dings fühlt es auch weniger schlimm an, wenn du dann, finde ich, durch individuelle Klasse halt einfach, oder mhm. das war jetzt nicht ein klassisches, war individuelle Klasse, aber dass sich dann halt irgendwann Klasse mal durchsetzt, macht mir dann meistens weniger zu schaffen, als wenn du, keine Ahnung, gegen No Disrespect, gegen Fürth in der 90. einen reingewirkt bekommst. Oder, perfektes Beispiel, 97. Minute Pokal gegen Osnabrück, das hat mich so richtig genervt, mhm. auch wenn es am Ende gut ausgeht oder so. Aber gegen Leipzig war es dann tatsächlich auch vor allen Dingen relativ schnell abgehakt, weil ich mir dann dachte, hoffentlich überstehen wir jetzt die fünf Minuten Nachspielzeit.
0: Ja, also es wirkte auch schon noch ein, zwei Mal ganz schön, ganz schön arg danach.
1: Ja, ähm, wo man dann auch tatsächlich sagen muss, ähm, wir haben es am Mittwoch nach dem Pokalspiel schon gesagt, Leipzig hat ein bisschen früher gespielt am Mittwochabend und war sehr früh durch gegen Hannover. Da haben viele Leistungsträger nur 60 Minuten gespielt und äh, dann konnte man noch mal so rotieren, dass viele gespielt haben, die gar nicht gespielt haben am Mittwoch, während Freiburg halt 120 Minuten in den Beinen hatte und da viele wichtige Spieler auch dann am Samstag durchgespielt haben. Also Lienhardt, Kübler, Günther, Eggestein. Dass da dann vielleicht die Kraft nicht komplett bis zum Ende da ist, war nicht komplett unerwartet. Genau. Ähm, Bevor du einzelne Spiele raushebst, ähm, vielleicht noch kurz. Es überrascht mich nicht bei Tedesco, aber auch Leipzig hat es ganz gut geschafft, dass man, wenn Freiburg mal Ballbesitz hatte, die Freiburger linke Seite gut zugekriegt hat, indem man schnell dahin verschoben hat. Christian Günther hatte nur 24 Ballkontakte und nur neun angekommene Pässe. Ich, es würde mich nicht wundern, wenn das beides in den letzten zwei, drei Jahren Minusrekord ist in Freiburger ja, Spielen. Krass. Ähm, auch Kifo nur 26 Ballkontakte, allerdings natürlich in nur knapp 65 Minuten auf dem Feld. Ja, hast du noch einzelne Spieler, die du rausheben willst?
0: Ähm, naja, wir haben jetzt eigentlich alle erwähnt, die wirklich ähm, herausragend oder so waren. Aber was Lina da auch nochmal am Schluss gemacht hat, fand ich wirklich, wirklich stark. Es ähm, äh, war gerade so in den letzten 15 Minuten, da ich mir noch aufgeschrieben, das muss jetzt wirklich ein Leanhard masterpiece werden, als sie so richtig richtig gedrückt haben mit so einer umgestellten Abwehr. Es hat dann am Ende nicht ganz gereicht, aber ähm, an also ihn lag es auf jeden Fall nicht. Hat Er bei Kopfballerklärungen gehabt, verständlich an seinem Gegenspieler, hat da Sachen übernommen, hat teilweise dirigiert und das war ein Top-Auftritt. Ich denke, ähm, man würde noch mehr über Nico Schlotterbeck reden, wenn er durchgespielt hätte und so, aber äh, es war mal wieder ein absolutes Topspiel von äh, Lienhardt. Und dieser Schatten, den er da sich da bewegt, äh, öffentlich tut dem Verein sehr gut, aber ist natürlich absolut unfair für ihn.
1: Also sehe ich das richtig, dass wir beide Philipp da Spieler des Spiels haben?
0: Absolut, bei mir, ja. ja. Ich da, also, dachte auch, das müsste relativ Konsens sein, wenn man Nico nicht nimmt, äh, unter anderem, weil er nur eine Stunde gespielt hat. Ja. Äh, dann gibt es für mich eigentlich auch keine andere Wahl.
1: ja. Uh, ich würde vielleicht tatsächlich noch einen Spieler rausheben, unabhängig davon, weil wir ihn jetzt eigentlich fast nur für das 1-1 mit kritisiert haben, uh, weil die Form in der sich Lukas Kübel immer noch befindet, uh, wirklich beeindruckend ist, der jetzt zusammen mit Eggestein diese englische Woche 300 Minuten durchgespielt hat und der halt mit Antredinho einen der besten Schienenspieler der Liga gegen sich hatte und das uh, sehr, sehr gut wegverteidigt hat über
0: fast das ganze Spiel hinweg. Und ich fand halt auch, also es gab ja so ein paar Kritik auch an ihm, nicht nur wegen dem Tor, sondern in der letzten Viertelstunde auch so. Und da gab es ein paar Szenen, wo, er, wo ihm dann mal jemand wegläuft und sowas. Aber also gegen Leipzig passiert das quasi jedem Außenverteidiger und dafür waren es echt wenige. Und äh, eben ein viel schwierigeres Matchup kriegt man nicht in der Liga. Ähm, ist natürlich Man erinnert sich immer das, was am Schluss passiert, aber würde auch sagen, die äh, 4-0 im Kicker war nicht ganz fair.
1: Ja, Statistik, Expected Goals, habe ich schon gesagt. 28 Prozent waren uns am Ende für Freiburg. Das äh, So wenig hatte man auch selten in den letzten Jahren. Ähm, die 14 zu 4 Torschüsse von Leipzig schwächen sich dadurch ab, dass es nur 6, dass es 6 zu 3 aufs Tor sind. Aber ja, man sieht vielleicht an den 4 Torschüssen trotzdem, dass es... Äh, also klar, wenn man am Ende bei einer Defensivschlacht zu so kurz vorm Sieg ist, hat man nicht arg viel falsch gemacht aber man sieht trotzdem, das war dann ein bisschen wenig Entlastung gerade in der letzten halben Stunde. Ich habe, weil ich das dann auch im Ticker nicht mehr gefunden habe, ich habe den einen Demirovic-Kopfball ausgelassen, den man äh, noch hatte, 20 Minuten vor Ende oder so. Aber das war allgemein dann sehr sehr wenig, wenn es drum ging, selber noch für Torchancen zu sorgen.
0: Ja, also ich hätte mir auch ein bisschen gewünscht eben, dass man zumindest dieses äh, Aufrücken dann irgendwie so durch allein durch Ballbesitzen gegen ein Drittel ein bisschen bestrafen kann. Aber naja. War dann äh, auch nicht, also wirkte auch nicht so, als ob man da irgendeine Idee hätte noch bringen können von außen, die das anders gelöst hätte. Yep.
1: Ähm, damit der Deckel aufs Spiel und ein kurzer Ausblick auf äh, Mitte April, denn gestern Abend war noch das äh, sowas Unwichtiges wie die Pokalauslosung. Ähm, wo der SC meinen wunschschluss bekommen hat vor Mittwochabend, nämlich das Auswärtsspiel beim HSV. Ähm, ich habe es Mittwoch schon begründet. Ich weiß natürlich, wäre komplett objektiv wäre das Heimspiel gegen den HSV der Wunsch, aber I'm banging the drum für ähm, unterklassige Mannschaften immer Heimrecht und dann möchte ich nicht Doppelmoral hier
0: irgendwie beweisen oder so. Das ist ja keine Doppelmoral, das ist ja wie zweite Mannschaften in der dritten Liga, äh, das generell ablehnen und sagen, aber nur wir machen es anders. Das ist ja was, sind ja zwei verschiedene Dinge. Ja, äh, Wenn man das generell so äh, machen würde, finde ich es korrekt, aber wenn äh, Union und Leipzig sich da nicht dran halten mussten vorher, dann... Äh, und alle anderen auch nicht dann müssen wir das auch nicht aber ja, ist natürlich richtig Hamburg mir war erstmal tatsächlich auch wichtig Hauptsache Hamburg und wird schwer genug ist immer noch der SC im Pokal egal wie magisch das jetzt lief hatte man ja muss man dann doch objektiv sagen dieses Jahr schon einiges an Glück im Pokal brauchst du auch aber es jetzt, war jetzt auch kein komplett dominanter Run oder so aber bis auf ein fantastisches Spiel abgesehen und ja, wegen, als, als Hamburg schon gelost war, war mir das Wichtigste, dass dann der SC kommt. Aber dass man jetzt tatsächlich den kompletten Pokal auswärts spielt, ist natürlich schon ein bisschen nervig. Ich
1: muss ehrlich sagen, als die Hamburg-Kugel kam, war in meinem Kopf nur Freiburg oder Leipzig, Freiburg oder Leipzig. Aber Weil ich halt auf keinen Fall wollte, dass man ein Spiel gegen Leipzig hat im Halbfinale. Das äh, ja. hat man, glaube ich, Samstag gesehen. dass das ist, äh, Wahrscheinlich auch, wenn man das Spiel am Samstag spielt, äh, also zehnmal spielt, würde ich sagen, man verliert es mehr als fünfmal
0: im Pokal würde, wäre es aber auch ein wirklich anderes Spiel, glaube ich. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, ich selber werde versuchen, hinzufahren. Ich werde nicht Glück haben, Tickets zu bekommen. Du wahrscheinlich auch.
0: Ja, ähm, wenn es irgendwie hinhaut, müssen wir gucken. Aber auf jeden Fall werde ich mich auf jeden Fall drum bewerben.
1: Ja. genau. Ähm, ausführlicher darüber werden wir natürlich hier auch an der Stelle noch sprechen, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Ähm, stattdessen gehen wir jetzt mal zum Bundesligaspieltag. Und ich heb mir jetzt gleich mal das erste Thema raus, nämlich das 1 zu 4, der Hertha gegen Frankfurt, das ist vielleicht ein einfacher Einstieg. Ähm, Hertha ist nach dem 1 zu 4 jetzt 16., weil ähm, Augsburg am Freitagabend in Bielefeld gewonnen hat. Ähm, nach allem, was man hört, bleibt Taifun Korkut vor. Er ist Trainer. Äh, heute Abend kam die Nachricht raus, dass Arne Friedrich, der sowieso im Sommer gehen wollte, mit sofortiger Wirkung den Verein verlässt, weil ähm, er das Gefühl hat, dass äh, er keinen Einfluss mehr auf Entscheidungen hat. Was schon sehr danach klingt, äh, dass er der Meinung war, man sollte Korkut gehen lassen und Bobic da anderer Meinung ist, weil sonst gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, jetzt als Sportdirektor, wenn du im Sommer eh gehen möchtest, welche Entscheidungen da jetzt irgendwie den Auslöser gegeben hat. Ähm, also ich finde es halt immer noch witzig.
0: <lacht> ja, ich habe da auch Spaß dran, auf jeden Fall. Ähm, ja, vom Spiel selbst habe ich natürlich nicht so viel gesehen, außer den Toren. Äh, und passt dann natürlich auch, dass, dass wenn du schon da drin wirst, dann kriegen sie äh, diesen Elber nicht, den ich für sehr, sehr klar halte. Ähm, aber dann halt wie bei uns, ne, dann irgendwann brechen sie einfach zusammen und dann äh, da deutlich früher äh, kann ich mitleben. Ähm, da
1: du in Frankfurt noch ein bisschen näher dran warst, findest du es auch so komisch, dass es das mit Bobic bis jetzt so komisch wirkt?
0: Nicht so richtig, weil, also es ist natürlich alles so ein bisschen unglücklich, aber gleichzeitig, er hat ja jetzt noch nicht irgendwie groß was getan. Die Zeiten, wo man das große Geld ver verballert hat, waren in den letzten zwei Saisons. Und äh, hauptsächlich erinnert man sich an ihn wegen seinen schlechten PR-Auftritten. Und die hat er ehrlich gesagt in Frankfurt auch. Da hat man es ihm nur ständig vergeben, weil er äh, maßgeblich beteiligt war, ähm, dieses Team zweimal zusammenzustellen, das wirklich, wirklich großartige Spieler hatte, äh, aus, nicht einem, aus einem nicht so hohen Budget. Und, dass das jetzt den Hertha nicht äh, toll aussieht, bisher ist klar, und dass er jetzt sich auf einmal auf Korku zu versteift, aber ich würde tatsächlich sagen, bei ihm muss man deutlich mehr Geduld haben als beim Trainer oder so.
1: Ja. Mhm. Ansonsten allgemeiner Abstiegskampf ist ganz spannend. Bochum ist jetzt relativ raus, würde ich sagen. Die haben 2-1 gewonnen gegen Fürth. Die haben jetzt neun Punkte vor Platz 16. Fürth ist unterdessen neun Punkte hinter Platz 16. Da äh, ist auf der anderen Seite wohl vorbei. Stuttgart gewinnt 3-2 gegen Gladbach. Ähm, bei Gladbach hört man jetzt, dass Hütter nächste Woche das Heimspiel gegen Hertha als letzte Chance bekommt, während Korkut wahrscheinlich auf der anderen Seite das Spiel in Gladbach als letzte Chance bekommt. Das wird eine spaßige Woche im Sportjournalismus. Ähm, ist so VfB wieder da? Was würdest du sagen? Ich weiß nicht, hast du überhaupt das gesehen vom Spiel?
0: Nur auch nur die Tore, dann, aber also die Highlights. Ähm, aber auch von, also so wie das, äh, so wie die Highlights schon waren und so wie das äh, Spiel generell quasi danach auch besprochen wurde, ähm, war es ja schon sehr klar, dass äh, das. Der ganz also 0-2 so zu drehen, das war dann ja auch nicht irgendwie Zufall oder sowas, sondern dass man wirklich lange darauf gedrückt hat. Und äh, wenn man Kramer nach dem Spiel gesehen hat, der da versucht, das zu analysieren und es auch sehr gut macht, aber halt äh, wirklich brutal offen und äh, niedergeschlagen ist äh, von Gladbach, dann wurden die da schon, also dann wissen die da selber, dass sie da auseinandergenommen wurden in der zweiten Halbzeit. Und ja, also ich weiß ja gar nicht, ob es das jetzt irgendwie, ob es ob jetzt einfach der dankbarste Gegner dafür war. Ähm, weil die erste Halbzeit ist ja, auch, ist ja auch schon, also da hätten sie ja auch nicht in Rückstand gehen dürfen, ähm, aber kassieren halt auch schon wieder. Mal gucken. Also ich kann auf jeden Fall besser äh, leben mit einer Liga, mit äh, in der ich nach Stuttgart fahren kann, als einer, in der ich eigentlich äh, nach Berlin fahren soll. Also würde, würde mich über Stuttgart-Klassen halt mehr freuen, gerade wenn die Kräfteverhältnisse in der Liga zwischen uns und Stuttgart so deutlich sind.
1: Schöner Punkt. Ähm, ansonsten für Freiburg vielleicht in der aktuellen Saison auf jeden Fall spannender. Ähm, Wolfsburg schlägt Union 1-0, was äh, gut ist, weil das Union auf Abstand hält. Ähm, gestern Abend war noch das Spiel zwischen Köln und Hoffenheim, wo sich ein bisschen die Geister geschieden haben, ob man jetzt auf Hoffenheim hofft, weil das den Abstand auf Platz 7 safe macht oder ob man auf Köln hofft, weil das den Abstand auf Platz 4 kürzer macht. Da ich allerdings immer noch davon überzeugt bin, dass Leipzig relativ äh, stabil bleiben wird und dann wahrscheinlich nicht so arg viele Punkte dass das mir der Abstand auf Platz 7 wichtiger. Und das sind jetzt, selbst wenn Mainz Dortmund im Nachholspiel schlagen sollte, in einer bereinigten Tabelle auf jeden Fall vier Punkte auf Platz 7. Plus die ganz gute Chance auf ein Pokalfinale. Ähm, wie ist das Gefühl?
0: Ja, Pokalfinale ist ja leider nicht mehr ja, so relevant. Ja, äh, nur in dem Sinne, wenn doch irgendwie Leipzig das Ding gewinnen sollte und schon Euroleague sicher hat. Oder überhaupt einen Pokal sicher hat, vermutlich. Mhm. Ähm, ja, also ich habe jetzt schon, also ich war ja wirklich die ganze Zeit etwas skeptisch, auch weil man ja nicht so gut also der Rückrunde nicht mehr so überragend gespielt hat wie in der Hinrunde. Immer noch ziemlich gut, aber dass man jetzt eben die ganzen großen Spieler, die man hatte, also die nicht so groß klingen, aber faktisch eben die größten sind, nämlich dass man äh, hintereinander dann Augsburg und äh, Hertha hat, ähm, beide gewonnen hat, dann das Pokal äh, für Spiel gewinnt und einen Punkt gegen Leipzig holt, das ist ein extrem beeindruckender Lauf. Ähm, und jetzt hat man eben mit Wolfsburg und Fürth schon nochmal wirklich eine gute Gelegenheit auf vier bis sechs Punkte. Bevor dann nochmal ausgeglichenes, äh, ein ausgeglichener Part kommt und am Schluss halt drei super schwere Spiele mit Hoffenheim, Union und bei Leverkusen. Das heißt, man braucht auch diesen Vorsprung, sonst wird das vermutlich eng. Ähm, aber ich habe schon eigentlich jetzt den Eindruck, dass am Schluss sollte Europa da stehen, realistisch gesehen. Nicht, nicht nur hoffen, sondern und nicht nur große Klappe mit wir spielen auf jeden Fall X, sondern objektiv ist Freiburg, finde ich, besser als, oder mindestens ebenbürtig mit Union, Köln und Mainz. Und dann sehe ich nicht ganz, warum die, äh, warum wenn man schon vier Punkte Vorsprung hat, man da nicht Favorit sein sollte.
1: Ja. Sehe ich eigentlich genauso. Ich finde auch tatsächlich, ähm, also Köln ist halt beeindruckend stabil unter Baumgart, aber da fehlt mir einfach noch diese große Upside für einen großen Punkte-Run. Union ist im Trend nach unten, würde ich sagen. Und also ich finde tatsächlich Mainz den stärksten Konkurrenten, allerdings, also das, das sind halt sieben Punkte tatsächlich, also diese vier Punkte auf Mainz sind es nur, wenn die, wenn die Dortmund schlagen sollten, was nicht unmöglich ist, aber ja, sagen wir mal, das ist jetzt so. so. auch nicht.
0: Sagen wir mal sechs Punkte oder sowas, ja, ja, richtig. Ja. dass sie, nee, dann finde weil sie vermutlich den Punkt dann doch irgendwie sich irgendwo ergaunern können, da. Ja. weil Dortmund ja dann doch gerne sowas liegen ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man als Freiburg auf Dortmund hofft, das ist das meistens ja. vielleicht auch eine subjektive Wahrnehmung. Ich weiß, nicht, <lacht> wie eigentlich alles, wenn es um sowas geht. Gut. Ähm, ich würde sagen, das es zur Bundesliga. Äh, wobei ich möchte einen Punkt noch machen. Äh, ich habe Bielefeld Augsburg kurz angerissen am Freitagabend. Äh, ich brauche Augsburg eigentlich echt nicht mehr in der Bundesliga. Ich kann äh, mhm. also ich habe erst Eva äh, Bole gelesen bei Twitter die sich sehr über Augsburg aufgeregt hat. Über die Härte, mit der man gespielt hat, was echt teilweise an der Grenze war. Brüch hat es dann auch überhaupt nicht kontrolliert bekommen. Ähm Ach, ich brauche den Augsburger Fußball nicht in der Bundesliga und die werden sich trotzdem wie jedes Jahr irgendwie retten und dann halt wieder Punkte in Freiburg abliefern. Das ist dann aber auch okay. Genau. Willst du noch über das Eigentor von Thomas Müller sprechen oder kann ich zu den Leihspielern gehen?
0: wäre, also es war nett, aber sowas ist halt eigentlich nur funny, wenn Bayern dadurch auch irgendwas verliert und das tun sie ja nicht. Ja, das stimmt. Wenn sie morgen aus der Champions League fliegen wegen einem äh, Müller-Eigentor, dann habe ich daran noch ein bisschen mehr Spaß.
1: Das würde ich dir eigentlich immer mitgehen, wenn es nicht gerade gegen Red Bull gehen würde. Ja. ja. Gut. Ähm, ich gehe mal kurz über die Leihspiele. Da hat Gianluca Itter bei der 1-2-Niederlage beim VfL Buchham von Anfang an gespielt. Musste zur Halbzeit dann Gelbrot rot gefährdet raus für Willems. Der hat dann auch keine Bäume ausgerissen. Ähm, also es ist kein großer Guest, dass Itter mit Fürth absteigen wird. Aber die stabileren Einsatzzeiten jetzt in den letzten Wochen sind ganz positiv. Und da waren auch ein paar ganz solide Leistungen dabei. Mal schauen, ob da im Sommer der Weg zurück nach Freiburg geht oder ob sich Freiburg dann doch für Seguim da als Linksverteidiger-Backup weiter entscheidet, weil Günther wahrscheinlich auch einfach englische Wochen durchlaufen wird. Ähm, Marvin Pieringer war bei der Schalker 3-4-Niederlage gegen Rostock dabei. Ähm, das war das letzte Spiel von Dimitrios Kramotzes. Er wurde in der 64. eingewechselt, blieb dann ohne auffällige eigene Offensivaktion. Ähm, mal schauen, ob sich da die Rolle unter einem neuen Trainer zum Positiven oder zum Negativen an, äh, abändert. Mike Büskenz wird der neue Trainer werden bis Saisonende. Lino Tempelmann äh, hat beim 2-1-Sieg gegen den HSV mit Nürnberg äh, nach, also ganz wie in den letzten Wochen gewohnt, 90 Minuten durchgespielt. Beeindruckend dabei hat 23 Zweikämpfe geführt, gewann davon 13. Ähm, ich hatte befreundete Nürnberg-Fans im Stadion. Ähm, nach Stadioneindrücken war da ab und an ein schlechtes defensive Stellungsspiel zu sehen. Ähm, schwer zu sagen, wie weiter es ist. Ähm, auch das zentrale Mittelfeld wird sehr, sehr spannend mit Tempelmann und dem gleich noch ansprechenden Burkhalfer, die beide im Sommer zurückkommen, plus Wagner damit Profivertrag, Keitel, Eggestein, äh, Höfler, vielleicht Haberer, wenn der nicht geht, mal schauen. Mal schauen, was Freiburg da im Sommer macht. Tempelmann auf jeden Fall weiterhin klare Nummer eins im zentralen Mittelfeld in Nürnberg. Carlo Bucalfa hat mit Regensburg 1-0 in Aue verloren, hat da wieder den Zehner gespielt. In den letzten Wochen ist da auffällig, dass er auch die Zehnerrolle mit deutlich mehr eigenen Aktionen hat. Hatte einen super Distanzschuss in der 55. der vom überragenden Auer Torhüter verhindert wurde, zum Tor. Und Niklas Tiede hat für Ferl bei der 2-0-Niederlage bei 18,60 gespielt. hat ein paar kleine Wackler, allerdings auch ein paar gute Paraden, damit eine höhere Niederlage verhindert. Ferl ist inzwischen 18. Die Frauen haben gestern 4 zu 1 in Wolfsburg verloren. Hasred Kajicci hat da in der 79. Minute den sehr schönen Ehrentreffer erzielt. Allgemein hatte man wenig überraschend, nicht arg viel in Wolfsburg zu melden. Ich weiß nicht, Julian, hast du noch mehr zum Spiel zu sagen?
0: Als War ziemlich dominant. Konnte nur so 20 bis 80 sehen, aber hat gereicht für fast alle Tore. Ja, also war nicht viel zu holen für, für das. War ja auch keins der Spiele, wo man Wolfsburg lange ärgern kann oder einen Punkt holt oder sowas. Nee, ging nicht viel. Nächsten
1: Sonntag sollte dann hoffentlich ein bisschen mehr gehen, weil da spielt man um 16 Uhr gegen Karl Jena, den aktuellen Tabellenletzten der Frauenbundesliga. Im hm, Dreisamstadion? Müsste im Dreisamstadion sein, ja. Cool. Ja. Ähm, die zweite Mannschaft. Äh, hat Samstag 14 Uhr gegen den FSV Zwickau gespielt. Man hat das 1 0 gewonnen durch ein Tor von äh, Vincent Vermey in der vierten Minute, eingeleitet schön durch Onto und Risch auf der linken Seite. Ähm, Onto Sanz war auch sonst in mehreren Offensivaktionen auffällig. Vermey kam ganz gut in Abschlussposition. Der hätte das 2-0 eigentlich fast nachlegen müssen in der einen oder anderen Szene. Und Atubolo war wieder auffällig, der seine wirklich sehr, sehr starke Form der letzten Wochen bestätigt. Da spricht aus meiner Sicht ziemlich viel dafür, dass der nächste Saison die Nummer zwei sein wird. Ähm, nach der Rückrunde von Benjamin Opow vielleicht. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Im SWR kam dann am Ende in der Spielzusammenfassung noch äh, die Nachricht. Ich glaube, man ist jetzt acht Spiele ungeschlagen, kann es sein. Also es ist auf jeden Fall eine relativ lange Strecke. Ähm, es sind noch neun Spiele. Selbst mit falls Mannschaften mit Nachholspielen noch gewinnen, hat man mindestens 13 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Das sollte relativ safe sein.
0: Das ist eine Freiburger Krankheit, dass man da überhaupt drüber nachdenkt. Also Na, meines es sind also es sind, äh, je nachdem eben, also es sind so viele Mannschaften dazwischen, die nicht alle die Punkte sammeln werden. Ähm, das ist auch in einer Liga mit 20 Teams ist man, da müsste man jetzt wirklich schon jedes Spiel verlieren und Pech haben, damit das noch relevant wird.
1: Ist wahrscheinlich richtig, ja. Thomas Stamm hat allerdings auch im Interview gesagt, dass äh, mit 46 ist schon mal jemand abgestiegen. Das ja, wird dieses ja. Jahr nicht passieren, aber die dritte Liga kann da verrückte Geschichten schreiben. Genau, äh, Samstag um 14 Uhr spielt man beim hallischen FC. Ähm, zu 19 noch kurz. Die haben 3-2 verloren beim SV Darmstadt bei Duo 19. Man ist jetzt nur einen Punkt vor dem Abstiegsplatz. Darmstadt war direkter Konkurrent und vielleicht noch kurz zum Spiel, allgemein zur Einordnung. Darmstadt hat unter anderem mit Riedl und Sesse gespielt. Die sind beide feste Kaderbestandteile der Zweitligamannschaft. Riedel mit acht Einsätzen diese Saison, auch viele von, also da einige von, von Anfang an. Sesse mit zwei, die haben auch beide getroffen für den SC haben Mutas Simon Fahner getroffen. Mika Bauer war zum Beispiel in der U23. Ich bin mal gespannt, also ob Freiburg da mit Darmstädter Vorbild vielleicht ein bisschen arbeitet und äh, man sich dann im Klasse, äh, falls es im, um einen Abschickskampf geht. Und nach Klassenerhalt U23, ob da zum Beispiel Wagner dann ab und zu unten spielen wird, der zum Beispiel das Pokalviertelfinale für die U19 gespielt hat, weil die U19 nicht in der Bundesliga spielen zu haben, wäre für ein SC dann doch eine ziemliche Abschwächung der Attraktivität für die U19. Auch wenn es vielleicht im Zweifel nur ein Jahr wäre.
0: Mhm.
1: Genau, da mal schauen, wie das in den nächsten Wochen läuft. Nächste Woche ist das Pokalhalbfinale gegen Borussia Dortmund im Müsle falls da jemand am Samstag noch nichts vorhat, da hat man auch genug Puffer, weil das Spiel ist um 11 und um 15.30 Uhr spielen die Profis dann im Mooswaldstadion, das heißt, da kriegt man das noch hin. Und genau dieses Spiel nächsten Samstag 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg können wir jetzt noch kurz anreißen. Ähm, Wolfsburg nach der Winterpause ein bisschen stabiler. Ich habe nicht das Gefühl, dass es das an Florian Kohfeldt liegt, sondern eher an Max Kruse <lacht> und äh, vielleicht allgemein dem neuen po äh, Wolfsburger Personal. Xaver Schlager ist wieder fit. Der hat jetzt letztes Wochenende sein erstes Spiel gemacht und hat da auch ein wirklich gutes Spiel gemacht gegen Union Berlin. Ähm, was erwartest du denn?
0: Ja, also so gut es war, dass sie jetzt Union geschlagen haben, natürlich dann nicht ganz perfekt, dass man sich da so wieder ein bisschen reingespielt hat. Ähm, aber Letztlich, also es ist zu Hause gegen Wolfsburg, aktuell muss man das schon echt als Favorit auch angehen und ich glaube, das heißt ja bei Freiburg dann auch nicht per se, zumindest in den letzten Wochen nicht mehr, dass man irgendwie ähm, das Spiel komplett im Griff haben will oder so, aber ähm, ich erwarte jetzt auch nicht irgendwie einen, einen Underdog-Fußball ähm, und meistens ist es ja eher so, dass Freiburg in der ersten Hälfte eigentlich gut beginnt und ähm, hoffe da auch wieder auf eine Halbzeitführung und dann vermutlich wieder das äh, Ding, dass man es irgendwie über die Zeit wirkt, aber denke eigentlich, das sollte man schon trotzdem gewinnen. Ähm, und tippe mal auf ein 2 zu 0 für den SC.
1: Ja, ganz witzig übrigens. Äh, letzten fünf Bundesligaspiele vor dem Krusewechsel, Wolfsburg 1 Punkt, Union 11. Die letzten fünf nach dem Kruse-Wechsel Wolfsburg 10, Union 3. Ja. Ähm, krasser Typ. Also Natürlich ist das nicht spielplanbereinigt, aber ähm, der Einfluss ist kaum zu übersehen. Ähm, ich habe irgendwie ganz oft schlechte Erfahrungen an Heimspielen gegen Wolfsburg. Ich erinnere mich auch an das Jahr, wo Kruse in Freiburg war, dass es das dann das Heimspiel war, in dem man schlecht gespielt hat und dann deutlich verloren hat. Das war aber, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen besser. Aber ich werde dieses subjektive Gefühl nie los. Ähm, aber das lassen wir jetzt hier einfach mal außen vor. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass sich die Wolfsburger Stabilität ähm, da einfach durchziehen wird, dass sie das relativ konservativ angehen, dass dann auch Freiburg nicht riesig ins Risiko geht und man dann das vielleicht wieder eins spielt wie am Samstag. Genau. Und würde dir aber noch zustimmen mit dem, was du vorhin angedeutet hast. Letztlich möchte ich aus den Spielen wolfsburg führt mindestens vier Punkte und dann ist es mir auch tatsächlich egal, ob man jetzt Wolfsburg schlägt und in den Fürth nur ein Remis holt oder andersrum. Ähm, Wäre ganz gut, wenn man da mit vier Punkten rausgehen würde. Gut, dann war das eine sehr launige Folge, ja. auch nur zu zweit. <lacht> ähm, wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Wolfsburg, in dem ich endlich wieder im Stadion sein werde. Hey. Das, da freue ich mich persönlich sehr drauf, auch wenn es gegen Wolfsburg ist. Aber 25.000 Leute wird ganz spaßig, glaube ich.
0: Und das letzte Heimspiel vor Vollauslastung, ne? wenn genau. alles so bleibt wie geplant.
1: Muss ich die Lernplätze nochmal richtig genießen, meinst du? Ja. <lacht>
0: Nee, aber dann hat man noch mal eine schöne ähm, Stufe quasi jetzt einmal das und dann äh, nächstes Mal gegen Bayern dann vermutlich. Äh, genau. Richtig. Dann
1: wünsche ich dir einen schönen Abend. Ja. Euch allen da draußen eine schöne Woche. Und wir hören uns. Ciao. Ciao.